بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم الحلقة التاسعة والعشرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم فقه الصيام ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي حياكم الله فضيلة الشيخ أهلا وسهلا ومرحبا مستمعين لكان كنا قد تناولنا في الحلقة الماضية بعض الأحكام المتعلقة بالعيد ونكمل في هذه الحلقة إن شاء الله باقي الأحكام أثابكم الله الشيخ كنا قد تناولنا في الحلقة الماضية مسألة إذا لم يعلم الناس بالعيد إلا في وقت متأخر وأجبت فضل الشيخ لكن نريد زيادة إيضاح أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الغر المحجلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فأسأل الله تعالى لي ولجميع المسلمين علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا وقلبا خاشعا وأسأله عز وجل كما سلمنا إلى رمضان أن يسلمه منا متقبلا إنه على كل شيء قدير نعم ذكرنا فيما سبق فيما يتعلق بأحكام قضاء صلاة العيد فيما لو إذا أتى الخبر إلى الناس متأخرا وذكرت بأن في أول إذا كان الخبر جاء متأخرا في أول النهار إلى الزوال فلا بأس بصلاة العيد في هذا الوقت إذا تمكن المسلمون من الاجتماع أما إذا لم يتمكنوا فيقضونها من الغد وأما إذا كان في آخر النهار فالمشروع أن يقضوها من اليوم الثاني وذلك لما ورد في السنن من حديث أبي عمير بن أنس قال حدثتني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أغمي علينا هلال شوال وأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد يعني إلى صلاته هنا عبر عن الصلاة بالعيد وعبر بالعيد عن الصلاة وهذا الحديث فيه إشارة إلى أن إذا جاء الخبر متأخرا من آخر النهار قضوا من اليوم الثاني وأما إذا جاء في أول النهار أو إلى قريب الزوال فيصلونها ما دام أن الجمع متحقق بمعنى يمكن جمع الناس في هذا الوقت والله تعالى أعلم. نعم. طيب فضل الشيخ إذا فاتت المسلم صلاة العيد كيف يقضيها؟ أكثر أهل العلم على أن من فاتته صلاة العيد فقد فاته الواجب لأن صلاة العيد يشترط لها الجماعة. نعم. صلاة العيد يشترط لها الجماعة. ولكن حقيقة هنا قول لبعض أهل العلم أهل التحقيق بأن من فاتته صلاة العيد وجب عليه أن يقضيها لأنها متعينة عليه وهذا القول في الحقيقة قول قوي وهو الأقرب إلى الصواب بمعنى أن الإنسان إذا فاتته صلاة العيد وجب عليه أن يقضيها 
وأن يكبر التكبيرات التي يكبرها الإمام وهي سبع في الأولى وخمس في في الثانية لأن في الحقيقة صلاة العيد لها فضل عظيم ويخشى على الإنسان من تركها أو التساهل في في تفويتها بهذه الصورة نعم طيب فضل الشيخ إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد هل تصلى الجمعة أم تسقط نعم بالنسبة لاجتماع الجمعة والعيد هذا يحصل في في بعض السنوات إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد الصحيح الراجح بأن الجمعة تسقط عن من صلى العيد وفي هذا أحاديث منها حديث زيد بن أرقم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي من شاء أن يصلي فليصلي وأيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال وقد اجتمع قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدا فمن شاء أجزاءه من الجمعة وإنا مجمعون يعني مصلون الجمعة هذا في الحقيقة لمن صلى العيد أما من لم يصلي العيد تجب عليه الجمعة وبعض أهل العلم يذهب إلى أنه يستحب للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء من الناس سواء من شهد العيد أو من لم يشهد العيد قوله صلى الله عليه وسلم وإنا مجمعون يعني مصلون الجمعة مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي صلى العيد ومع ذلك صلى الجمعة لكن هنا هل تسقط صلاة الظهر أم لا الراجح بأنه يجب على من لم على من صلى العيد ولم يصلي الجمعة يجب عليه أن يصلي الظهر وهذا هو القول الصحيح الراجح وإن كان هناك قول لبعض أهل العلم بأنها تسقط الجمعة عنه وأيضا تسقط صلاة الظهر لكن الراجح والأحوط في هذا أن يصلي الظهر أربع ركعات والله أعلم طيب هذا الشيخ يصليها لوحده في البيت أم يجوز له أن يصليها جماعة الأصل أن يأتي بصلاة الظهر فإن تيسر له جماعة فلا بأس وهو الأولى وإن لم يتيسر فيصليها لوحده لأن الناس مشغولون بصلاة الجمعة فهو إما أن يذهب إلى الجمعة فيصلي معهم وإما أن يصليها ظهرا في غير المسجد الجامع غير المسجد الجامع نعم طيب فضل الشيخ بالنسبة للتهنئة بالعيد هل ورد شيء عن الصحابة أنهم كانوا يهنئون بعضهم البعض بالعيد نعم بالنسبة للتهنئة في العيد وردت جملة من الآثار عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كان يهنئ بعضهم بعضا بالعيد فجاء من حديث جبير بن نفير قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك تقبل الله منا ومنك كان الإمام أحمد يعجبه هذا رحمة الله عليه يعني وكذا لأمة ويوم العيد يوم فرح ويوم سرور والمشروع للمسلم أن يدخل السرور على إخوانه وذلك بتهنئتهم بهذا اليوم العظيم وبما أن الله عليهم من الصيام والقيام يبارك لهم يقول تقبل الله منا ومنكم ويدعو بعضهم لبعض ولا شك أن هذا اليوم من أعظم الأيام التي فيها مظاهر الأخوة الإيمانية الصادقة حيث أن الناس يهنئ بعضهم بعضا ويزور بعضهم بعضا ويلتقي الأرحام ويلتقي الأصحاب ويلتقي الجيران ولا بأس والتهنئة في الحقيقة الصحيح أيضا أنها من قبيل العادات 
وليس من وليست من قبيل العبادات نعم. بمعنى ان الانسان ان يهنئ باي لفظه جرت بها العاده لكن ان لا تشتمل على شيء محرم مثلا يقول معيدكم مبارك تقبل الله منا ومنكم كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير نعم. غفر الله لنا ولكم مثلا اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات والمسرات هذه الفاظ طيبه هذه فيها ادخال السرور على نفوس الاخرين فلا باس للانسان لما جرت به يعني عادات كل بلد ان يهنئ بعض بعضا وان يصافح بعض بعضا وان يعانق بعض بعضا الرجال يعانقون الرجال والنساء يصافحن النساء يعني يحصل معانقه بين النساء كل هذا مشروع ولله الحمد النساء مع النساء والرجال مع الرجال وهكذا فالمقصود بان هذا يوم عظيم من ايام الله عز وجل والله عز وجل بين فيه جمله من الاحكام من ضمنها التكبير اعلان الفرح وتمجيد الله عز وجل بما تفضل به من الصيام والقيام وايضا النبي عليه الصلاه والسلام حرم صوم هذا اليوم فهو محرم انما انما هو يوم اكل وشرب وتوسعه نعم طيب فضل الشيخ هل ورد من اظهار الفرح والسرور هل ورد شيء ان يعني فعل النساء من اظهار الفرح كيف يظهرنا الفرح في هذه الايام المقصود بان هذا اليوم يوم فرح ويوم سرور نعم فيشرع فيه او يباح فيه الاصل له البريء واللعب المباح مثلا نعم وهذا في الحقيقه من ديننا له البريء الخالي من المحرمات واللعب المباح الذي ليس فيه يعني اضرار بالاخرين وليس فيه شيء من المحرم وانما وفق يعني القواعد الشرعيه والضوابط المرعيه هذا من ديننا ولله الحمد يعني حتى ما يتعلق برياضه البدن والترويح عن النفس فالنبي عليه الصلاه والسلام كما يقول انس قدم المدينه ولهم يومان يلعبون فيهما فقال قد ابدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما يوم الفطر والاضحى تقول عائشة رضي الله عنها إن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فاطلعت من فوق عاتقه فطأطأ لي منكبيه الله أكبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني خفض منكبيه لعائشة قالت فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت يعني من النظر وال... ثم انصرفت ثم انصرفت أيضا جاء في حديث آخر قال تقول عائشة رضي الله عنها دخل علينا أبو بكر في يوم عيد وعندنا جاريتان تذكران يوم بعاث بعاث حصن للأوس ويوم بعاث يوم مشهور من أيام العرب كانت فيه مقتلة طبعا عظيمة كان بين الأوس والخزرج معارك حتى من الله عز وجل عليهم بالإسلام فأصبحوا إخوة متحابين تقول عائشة تذكران يوم بعاث يوم قتل فيه صناديد الأوس والخزرج فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعدما شاهد يعني هذا الأمر وغضب قال أمزمور الشيطان يعني في بيت رسول الله وهو يكررها ثلاثا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت إليه يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وإن اليوم عيدنا وإن اليوم عيدنا هذا في الصحيحين ولفظ البخاري تقول عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعث فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر 
فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجته وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب أو بالدرق والحراب تقول أيضا لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءوا يلعبون قال تشتهينا تنظرين فقالت نعم فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفده يعني هذا لقب الحبشة دونكم يا بني أرفده حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي المقصود بأن هذا اليوم يوم عظيم ويوم من أيام الله سبحانه وتعالى يشرع فيه شيء من اللهو المباح حتى جاء في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في يعني ذلك اليوم يوم الذي أنكر فيه أبو بكر على الجاريتين قال لتعلم يهود المدينة أن في ديننا فسحة إني بعثت بحنفية سمح وأيضا لما تكلم في في أيام التشريق ماذا قال عليه الصلاة والسلام قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل فيعني إظهار الأكل والشرب والدعوة إليها مثلا هذا نوع من أنواع إظهار الفرح والسرور بنعمة الله عز وجل على عباد إذا هذا اليوم يوم عيد ويوم فرح ويوم سرور لا بأس بالله البريء باللعب المباح سواء كان رياضة بدنية أو شيء من الاستجمام لكن بشرط لا يتجاوز الحدود الشرعية والضوابط المرعية فإذا دخل في الأشياء التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في الحقيقة هذا العيد فيه إظهار شكر الله عز وجل وبيان فضله على عباده وإنما فيه فيه كفر بالنعم وإنما هذا من باب كفران النعم فالعبد مأمور بأن يشكر نعمة الله عز وجل يذكر الله ويشكره ويؤدي الأشياء المباحة لكن أن ينقلب الأمر فيعصي الإنسان ويأتي بالمحرمات مثلا كأن كأن يشرب الخمر أو يذهب إلى الأماكن المحرمة المشتملة على الغناء الفاحش أو الرقص كان الشيخ في رمضان كان مربوطا وأفكا هذا طبعا يخالف يخالف ما أمر الله عز وجل به وما أمر به نبينا عليه الصلاة والسلام طيب فضل الشيخ هنا يعني فضل الشيخ بعض الأمور التي تفعل من بعض الناس وهي يعني تظهر فضل الشيخ في الأعياد خاصة وهي من الأمور المنكرة فضل الشيخ مصافحات النساء الأجنبيات والدخول على غير المحارم نعم مسألة المصافحة وردت أحاديث تنهى عن أن يصافح الرجل المرأة التي المرأة الأجنبية والنبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة ما وضع يده في يد امرأة لا تحل حتى أيام البيعة كان الرجال يبايعونه بالمصافحة وأما النساء فيبايعنه بالكلام وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصافح الرجل النساء الأجنبية حتى جاء في أحاديث لأن يدق في رأس أحدكم مخيطا خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له لا تحل له لكن لا بأس الإنسان مثلا أن يعيد ويسلم على قريباته مثل بنات عمه بنات خاله مثلا زوجات إخوانه لكن بالكلام عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير تقبل الله منا ومنكم لكن أن يصافح فهذه مسألة محسومة 
ورد فيها نص عن النبي عليه الصلاه والسلام بالمنع من ذلك نعم ايضا فضل الشيخ بعض الرجال والنساء ايضا يتشبهن بالكفار في الملابس هذه المساله يا شيخ اسحاق اعتقد انها ليست في العيد فقط نعم. مساله التشبه الان الحقيقه من اخطر يعني الامور التي تمر على المسلمين ما يتعلق بالتشبه بالاخرين وهي ان يتشبه الرجال بالنساء او النساء بالرجال نعم. او يتشبه احد الجنسين بجنس مثله ولكن على غير دينه وبعيد عن عن عاداته وتقاليده نعم. مثلا فحتى اصبح الانسان في الحقيقه لا يفرق الان بين كثير من المسلمين وغيره بسبب اللباس الظاهر نعم. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم يوم العيد يوم فرح وسرور وشكر وذكر لله عز وجل ينبغي للانسان ان يستثمره فيما يقربه الى الله لا فيما يبعده عن الله عز وجل فحينما يعني يلبس الناس البسه او لباس غير شرعي مثل تبرج النساء او ان يلبس تلبس المراه لبسه الرجل والرجل لبسه المراه لا شك ان هذا من اعظم الامور واخطرها او انه مثلا يلبس الرجل لباسا هو ليس من ديننا ولا من عاداتنا وتقاليدنا مثلا لا شك أن هذا فيه انهزامية وضعف لا. القاعدة الشرعية الأصل في اللباس الحلو الإباح بشرط أن لا يكون فيه يعني هو الإنسان يلبس ما شاء الله عز وجل أباح له أن يلبس ما شاء لكن الرجل لا يلبس ثوب الحرير ولا يلبس لبسة المرأة ولا يلبس لبسة الكفار مثلا لباس الكفار الخاص بهم لا. وفي هذا حقيقة أيضا يعني دعوة إلى يعني تعزيز القيم القيم قيم الانسان سواء كانت القيم الدينيه او القيم العرقيه التي عند الانسان القيم التي هي خاصه به في وطنه وبلده وفي مجتمعه اما ان يبدل الناس قيمهم بهذه الصوره فلا شك ان هذا نوع من نوع الانهزام نعم ايضا فضل الشيخ ما يكثر في الاعياد ويظهر جليا تبرج كثير من النساء والخروج إلى الأسواق وإلى الملاهي في كامل الزينة والتبرج هو الإشكالية في الحقيقة الآن أكثر الناس يعتقدون بأن هناك ربط ما بين يعني ما بين إظهار ما بين العيد مثلا والوقوع في شيء من المخالفات وهذا ليس بصحيح يعني الآن قلنا بأن يوم العيد يوم له مباح وبريء ولعب بريء أيضا وتنزه وكذا لكن لا يلزم بالضرورة أن الإنسان لا يقيم العيد إلا بشيء من المنكرات أو بشيء من المعاصي أو بشيء من مما يغضب الله عز وجل فالإنسان يظهر إلى الصحراء يظهر إلى الحدائق يظهر إلى يذهب بأولاده إلى الأماكن أماكن الترفيه ولكن بشيء من الاحتشام بشيء من التقيد بالأداب الشرعية هذا لا يمنع لا تمنع الشريعة أما أنه يعتقد بأنه من لازم العيد ومن لازم إظهار الفرح في هذا اليوم أن يحصل مثلا تبرج وسفور يعني بعض النساء تكون مثلا في رمضان مثل ما ذكرت نعم. ما شاء الله محافظ حتى إذا جاء العيد كشفت عن جسمها عن ذراعيها عن ساقيها عن صدرها وخرجت إلى السوق وخرجت تري الناس شيء من بدنها لا شك أن هذا أمر غاية في الخطورة يعني هذا كفران للنعم نعم. أنعم الله عز وجل عليها بنعم كثيرة ثم هي الآن تخرج فتجاهر بهذه المعاصي فهذا أمر في غاية الخطورة ولذلك لا تلازم بين يعني بعض الناس الآن يعتقد بأن الفرح ما يتم إلا بشيء من هذه الأمور ولفضل الشيخ خاصة عند النساء في الأعراس والأعياد صحيح ظاهر يعني مثل الآن بعض الناس يقول لك يربط بين السفر وبين الفساد 
ما يسافر إلا لأجل يعتقد بأنه إذا سافر لازم أنه يفعل شيء من المحرمات لا يوسع صدره إلا بالله وهذا ليس بصحيح عشان يسافر الحمد لله يرى البلدان الأخرى ينظر إلى آية من آيات الله عز وجل في تلك البلاد مثل الغابات والجبال وشيء من التضاريس المخالفة لتضاريس بلده مثلا ينظر إلى لغات الناس إلى أشكال يعني هذا كله تأمل يشم الهواء الطيب مثلا نعم. ايضا يعني يكون في جو بارد هذه نعم من نعم الله عز وجل لكن يعتقد بعض الناس انه اذا سافر لابد ان يفعل الشيء المحرم هذا ليس بصحيح نعم. فالربط بين هذه وهذه الان للاسف الشديد في عقول كثير من الناس ارجو يعني من الاخوه المسلمين يتنبؤوا لهذه القضيه الله عز وجل اباح لعباده التمتع بالمباحات وبما احله جل جل وعلا وهو كثير اكثر مما حرم ونهى لا. يعني الآن إذا تأملنا مثلا الله عز وجل حرم شرب الخمر لكن أباح للإنسان كل الأشربة أباح للمسلمين كل الأشربة العصيرات وأنواع المياه وأنواع العصير والألبان وغير ذلك وهي فيها نفعهم أباح لهم كل الأطعمة لكن حرم عليهم جزء يسير جد أباح لهم اللباس لكن نهاهم عن اثنين ثلاثة من أنواع الألبان والمحرمات معدودة معدودة جدا والبدائل لا. كثيرة ولله الحمد البداء الكثيرة فيتنبه الإنسان ولذلك يقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فالله تعالى أباح للخلق كل ما في الأرض لكن هناك توجيه من الله عز وجل يضبط حياة الإنسان ويجعله في مسار صحيح نهى عن أشياء قليلة وخفيفة وبسيطة في مقابل ما أباح له عز وجل من الأشياء العظيمة فالشيخ أيضا من الأمور الظاهرة في العياد الأسراف والتبذير في المأكل والمشرب هذه أيضا للأسف الشديد من الأشياء التي فعلا هي ملحظ وهي أن كثيرا من الناس أيضا يعتقدون بأن يعني التمتع إذا إذا من الله عليهم وتفضل بمال أن من لازم هذا المال هو أن يسرف في الأكل وفي الشرب وهذا مصداق قوله عز وجل كلا أن الإنسان لا يطغى رآه استغنى فالإنسان بعض الأحيان إذا كان عنده شيء من المال أن يشكر نعمة الله عز وجل وأن يحافظ على هذا المال الذي عنده وأن لا يسرف هذا الإشراف لأن النعم زواله والله عز وجل قال وإتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الكفر هنا بعض العلماء قال كفر النعمة قد لا يكون الإنسان يخرج فيه من الملة وإن كان يسمى كفر نعمة لكن ما يخرج فيه من الملة ولكن توعد الله عز وجل من كفر بنعمته بالعذاب الشديد فالإسراف والتبذير أمر ممقوت في الشريعة بل إن الله عز وجل يكفي أنه نفر من هذا الخلق الشديد وبقوله عز وجل إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا يعني هذا من أقبح الأوصاف ومن أقبح إن كان إخوان جعله أخل الشيطان لعياذ بالله حينما يسرف ويبذر خاصة في ظل وقت وزمن نشاهد الناس الآن من حولنا لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام لا يجدون شيء يأكلونه يعني جوع وفقر ممن حولنا نعم. فنحتاج إلى أن نشكر الله عز وجل و... ولا بأس الإنسان يوسع على نفسه على عياله باللباس بالشيء المباح المهم ولو كان شيئا ثمينا نعم. لكن ما دام أنه يستفيد منه في بدنه في عقله في نفسه لا بأس لكن أن لا يستفيد منه يكون محله يعني القمامة أو تدوسه الأقدام أو فيه نوع من الإسراف والتجاوز حقيقة في مثلا استخدام بعض الأشياء هذا لا شك أنه مناف للشرع وللعقل نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية برنامجنا نأمل أن نلتقيكم في برامج أخرى إن شاء الله إلى ذلك الحين نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من كان يشكو عظمدا أذنوبه فليأتي من رمضان باب طبيبه ويفوز من عرف الصيام بطيبه أوليس قال الله في ترغيبه الصوم لي وأنا الذي أجزي به صاحبناكم في برنامج فقه الصيام وتحققون إلى السعادة والغناء إعداد وتقديم الشيخ إسحاق عبد اللطيف وليس هذا القول قول إلهنا الصوم لي وأنا الذي أجزي به ضيف البرنامج فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي وبوجهه أضحى عليه مقبلا إخراج خليل إبراهيم صم رغبة في قول رب للعلا أصوم لي وأنا الذي أجزي به وأنا الذي أجزي